1: Vous écoutez Tendance à entreprendre, entrevues, conseils et inspirations pour oser passer à l'action avec votre future entreprise. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat eju -CAM propulsé par la Banque nationale. Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de tendance à entreprendre. Mon nom est Michel Grenier et je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. On reçoit aujourd'hui pour cette première émission de l'année 2019 un de nos entrepreneurs qui est déjà en marche depuis un bout de temps, mais qui a toutes sortes de nouvelles à nous annoncer. On a avec nous... Euh, David Kerbey, qui est le cofondateur de Recharge véhicules électriques et lauréat du premier prix des Bourses pierre Pellado. Il a aussi participé à plusieurs autres activités ici à l'école et euh, avec euh, le Centre d'entrepreneuriat. L'entrevue va donc euh, se porter sur euh, ben, les développements de ton entreprise, mais aussi toute la dimension internationale on aura peut-être aussi euh, euh, quelques autres projets qui ont des, des envergures internationales. Et je trouve ça toujours très intéressant de voir les entreprises naître, mais en même temps, euh, celles qui commencent à se faire connaître à l'extérieur, euh, c'est très, très intéressant.
2: D'abord, bon, bienvenue David, ça va bien? Oui, ça va bien, merci de me recevoir. Euh, bonne année à tous les auditeurs de, de Tendance Entreprendre. Donc, euh, ça fait plaisir d'être ici aujourd'hui puis de parler d'entrepreneuriat une fois de plus.
1: Parfait. Euh, on a, avec toutes les entreprises, des ambitions de croissance. Une de tes ambitions était ça, évidemment, la croissance. On sait que euh, ton ton produit va pouvoir accommoder plusieurs euh, usagers. Ben, Parle-nous donc, un du produit, deux euh, des usagers, et puis euh, quelle est la, la, la croissance qui est espérée avec tout ça, là?
2: Oui, absolument. Euh, donc, euh, notre entreprise est née à Lucam, littéralement, euh, qui se nomme Recharge Véhicule Électrique. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on offre des solutions de recharge pour les condos. Donc, les gens qui veulent acheter des véhicules électriques, euh, qui ont un stationnement, qui habitent en condo ou en appartement, euh, peuvent aspirer à avoir leur propre borne de recharge. Donc, on a développé une technologie qui permet de brancher euh, les véhicules électriques euh, dans ce type de contexte. Donc, ça, c'est ce qu'on fait concrètement et euh, on cible les marchés du Canada et des États-Unis euh, pour notre mise en marché actuellement.
1: Mais les prises de courant, il y en a partout.
2: Là. Pourquoi on n'a pas juste euh, dans notre condo où je me branche puis ça finit là? là euh... Parce que effectivement, il y a des prises de courant partout. Par contre, une voiture électrique prend beaucoup plus d'énergie qu'un cellulaire, par exemple. Euh, Peut-être mille fois plus. Donc, ça prendrait beaucoup trop de temps sur une prise électrique standard pour euh, recharger un véhicule électrique. Et même que euh, la plupart des véhicules électriques sont pas, euh, euh, ne peuvent pas nécessairement utiliser ce type de prise-là. Donc, on a besoin de, de de courant plus puissant pour permettre de recharger un véhicule en l'espace d'une nuit, donc euh, afin de permettre une pleine recharge à tous les matins. Un mm -hmm. peu comme pour le cellulaire, mais beaucoup plus d'électricité nécessaire dans ce cas-ci.
1: Et euh, l'autre euh, inconvénient aussi dans un condo, c'est que les voisins ne veulent pas absolument payer pour mon euh, véhicule. Hein? Fait que ouais, ça, personne euh, toi, paye pour l'essence le, le, du voisin. Oui, oui. Vous autres, avez, vous avez résolu ce problème-là aussi avec votre… Euh...
2: Oui, exactement. Donc, euh, dès 2011, euh, par l'entreprise familiale de mes parents, euh, qui est un entrepreneur en électricité, euh, on est exposé à la problématique où, euh, oui, il faut fournir de l'électricité, mais il faut aussi qu'elle provienne de la bonne endroit de façon à ne pas avoir chargé, de chicane. Être chargé
1: au vrai. bon utilisateur. Oui, ouais. exactement. ça. Euh, recharger un véhicule une fois, c'est une chose. Mais euh, Puis moi, j'ai pu constater chez moi, je demeure euh, dans une zone où il y en a euh, beaucoup de véhicules électriques. Ouais. Et puis ma, ma borne, euh, elle est à l'extérieur. Pas une borne comme celle que vous faites, mais ma prise au courant. Et euh, ça arrive à l'occasion, on arrive à la maison. Ben, « Regardons ça, il y a un véhicule qui est en train de se charger là-bas. » Ils sont bien gentils, ben oui, hein, ils profitent de mon électricité. De... C'était peut-être moi? <rire> non, c'était pas toi, c'était <rire> pas toi. <rire> Mais, euh, donc, on a une situation comme ça, dit, voyons donc, il va falloir que je trouve une façon, moi, de, de sécuriser euh, la prise de courant, de façon à ne pas nourrir là, tout le monde qui, euh, qui passe autour de chez moi. là
2: ouais, fait que Vous
1: autres, vous avez résolu ce problème-là.
2: Oui, essentiellement ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé une solution qui permet de brancher euh, la borne de recharge aux infrastructures électriques dédiées d'un copropriétaire, donc de s'assurer que l'électricité vient de la bonne vient de la bonne source et que le voisin qui a une voiture à essence, ben se sent pas euh, Léser euh, dans, dans la, par à ça, la situation. Ouais. On évite des chicanes ah ouais. aux assemblées ben, annuelles de, de copropriétaires.
1: Ouais, c'est normal. Dis-moi, euh, ça, c'est bon pour toutes les, euh, les marques de, de véhicules ou c'est juste pour quelques-unes?
2: Oui, donc euh, le, le design du, du produit est vraiment fait pour convenir à toutes les marques euh, de véhicules. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et euh, c'est distribué au Québec depuis? Ça va faire. Deux ans et demi, à peu près, qu'on est partout au Québec. On est dans plus de 60 points de vente au Québec. Ah ouais? euh, On cible les entrepreneurs électriciens. Donc, il y a, il y a un intermédiaire avant le, le ah, consommateur. Je ne pourrais pas installer
1: ça moi-même, là. Euh,
2: vous ne pourriez pas l'acheter. Euh, okay. C'est l'entrepreneur électricien qui va le, le fournir et euh, s'occuper de l'installation. On doit
1: s'assurer aussi que c'est sécuritaire. On doit s'assurer que c'est fait aux normes. On ne peut ça. pas bidouiller ça euh, soi-même, là, puis... Euh, euh, avoir quelque chose qui, pour le, le condo, serait acceptable.
2: Oui, c'est super important d'être conscient du fait qu'au Québec, on ne peut pas réaliser de travaux en électricité si on n'est pas entrepreneur électricien. Donc, c'est une des raisons pourquoi on a adopté pour cette stratégie-là.
1: Et, et donc, vous êtes distribué au
2: moins une soixantaine d'endroits. Mais je pense que c'est pas juste au Québec là, que vous vendez ça. Là. Effectivement. Ailleurs au Canada? Oui, on vend aussi en Ontario et en Colombie-Britannique. Compte les... Ça compte-tu pour
1: l'international? C'est année qu'on avait cette thématique le de développement <rire> des affaires internationales. Ça. Je pense
2: qu'on est en... es encore dans le même pays.
1: Tu vois. Encore dans le même ouais. pays. Donc, euh, c'est les en deux seules
2: autres provinces où il y a, on peut dire qu'il y a des véhicules électriques. Euh, puis après, on a... Je disais un
1: entrefilet dans, dans ouais. le... Euh, dans un journal là, ce matin fait que qu'au Canada, malgré le fait qu'on est un des endroits qui en a beaucoup de véhicules électriques, c'est encore très petit. C'est un dixième de l'objectif que le Canada et les diverses présents, provinces s'étaient fixés. Un dixième. On a à peu près 100 000 véhicules, semble-t-il, au Canada électriques. Ouais. Et... Euh, et même au Québec, si on en a beaucoup, on est à hauteur tantôt, tu me disais, d une trentaine
2: de mille à peu près. On a encore beaucoup de chemin à faire, là. Effectivement, euh, les cibles qui avaient été fixées par le, le gouvernement du Canada étaient quand même assez élevées. Euh, puis, on ne les a pas atteintes pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'on n'a pas présentement de loi zéro émission. Donc, ça, ça serait une loi qui forcerait tous les manufacturiers automobiles partout au Canada à offrir des véhicules électriques, euh, ce qui n'est pas le cas en ce moment. Donc,
1: euh, mais ouais. là, presque tous les manufacturiers arrivent avec des véhicules électriques de toutes sortes, là. On les verra peut-être pas tous ici, là, mais.
2: Faut comprendre qu'elles arrivent au compte-gouttes. Et ce pas tous les manufacturiers automobiles qui vendent des voitures électriques ou des bonnes véhicules, des bons véhicules électriques. Il euh, y a des modèles qui sont pas disponibles euh, dans certaines provinces parce qu'ils ne sont pas obligés de les, de, de les apporter dans ces segments de marché-là. Au Québec, on a une loi qui oblige tous les manufacturiers maintenant à vendre des voitures électriques. Sinon, ils vont avoir des pénalités euh, au niveau des crédits qu'ils vont devoir acheter. Un peu comme il y a en Californie puis neuf autres États euh, aux États-Unis. Mais on n'a pas ça en ce moment au niveau du fédéral ah, c'est quelque chose où euh, je pense qu'on gagnerait beaucoup euh, au niveau euh, national. À avoir on son gagnerait place. aussi
1: au moins pour euh, l'atmosphère, on gagnerait pour euh, hein, l'environnement, ça c'est certain. Là. Oui, absolument. Ah, tout le moins pour les émissions. Oui. Euh, après ça, la production c'est une autre histoire. Oui. Fait que là, tu viens de mentionner la Californie et puis neuf autres États, là, tu ne nous as pas donné les, les noms mais on, on, on comprend quand même. Donc, je pense que vous êtes aussi disponible aux États-Unis, là.
2: Oui, depuis à peu près un an on a maintenant euh, nos certifications pour vendre aux États-Unis donc euh, ça c'est un long processus euh euh, qui nous a pris à peu près deux ans pour être conforme au, au réglementation aux réglementations nationales aux États-Unis. Euh, on peut maintenant vendre. On a des clients en Californie, en Floride, euh, au New Jersey. Donc, euh, ça commence à, à bien aller de ce côté-là aussi. C'est le
1: même produit que vous avez adapté pour les États-Unis ou c'est un nouveau produit que vous avez dû développer pour,
2: évidemment, basé sur la, la même base, j'imagine, là, la même structure oui, euh, donc en 2015, quand on a parti, on a développé deux produits, euh, des contrôleurs de charge pour véhicules électriques, un qui était adressé au marché du condo, de la copropriété, un pour le marché des maisons. Euh, Aujourd'hui, on est rendu à 24 produits. Euh, C'est des variantes, disons, de nos, nos contrôleurs initiaux, mais qui vont aller cibler les besoins de chacun de nos marchés euh, selon les différentes juridictions. Donc, il y en a pour
1: la Californie, si je comprends ce que tu me dis. Là, un pour la Californie, il y en a peut-être un pour le Québec qui n'est pas tout à fait pareil. Effectivement. Euh, bon, puis, bon, les bon. neuf autres États ont aussi leurs réglementations, leurs normes euh, que vous devez respecter.
2: Oui, exactement. Donc, euh, c'est challenging d'un point de vue logistique, mais euh, ça fait partie des, des apprentissages.
1: Oui. Ben, c'est pour ça aussi qu'on peut voir, euh, même sur un, un appareil photo, euh, il y a toutes sortes de normes qui sont euh, inscrites, et puis ça satisfait un paquet d'agréments euh, au Canada, aux États-Unis, en Europe. Ouais. Euh, on tente d'avoir ces, ces produits qui sont communs. Même... Est-ce que vous envisagez avoir un produit qui serait unique pour euh, tous les marchés, qui pourrait correspondre à toutes ces normes-là?
2: Ben, disons notre euh, notre core technologique reste le même um, c'est plus des changements au niveau des, des composantes physiques um, de boîtier pour être installés à l'extérieur ou à l'intérieur qui vont qui vont varier uh, mais au niveau de la, de la manufacture et de la, de, de, disons de la propriété um, ça reste le même core technologique ok
1: core comme dans cœur technologique c'est ça oui, cœur. ok ça voit le cœur technologique l'ensemble le, la base ouais. Quels sont les défis que vous avez eus? Bon, euh, vous êtes rendu à 24, ça en est déjà un défi. là. Oui. Quels sont les défis que vous avez eus à aller à l'international?
2: Euh, ben, premièrement, la certification.
1: Euh, Explique-moi un peu le processus, les trois, quatre étapes.
2: Ben, de, de façon très simple, l'électricité peut mettre le feu. Donc, euh, c'est euh, la, la cause numéro un de feu dans les, les résidences, c'est l'électricité. Donc, pour euh, mettre en marché un produit, euh, c'est très important de, de prouver qu'il est sécuritaire. Euh, pour le prouver, il faut passer une certification euh, d'un organisme américain qui va, le test, qui va tester le, le produit dans et un contextes et s'assurer que euh, c'est sécuritaire pour le consommateur américain.
1: Donc, vous le renfournissez que... ou vous faites juste leur dire qu'est-ce que vous faites puis ils vous donnent une certification? Vous...
2: On fournit des, des prototypes. Euh, c'est assez dispendieux comme, comme méthode. Donc, c'est aussi une barrière, une barrière à l'entrée pour aller euh, vendre des produits de, sur chacun des marchés. Ça, c'était la même chose euh, au Canada. Euh, puis, c'est un processus qui est très, très long, euh, qui est très on bureaucratique. Veut faire, on veut
1: faire affaire avec des gens qui sont sérieux. Là.
2: Oui, exactement. Donc, euh, après aussi, c'est qu'au niveau de nos clients, bien, on est perçu comme une entreprise qui est très crédible euh, et qui a fait le bon cheminement. Mais c'est un cheminement qui a pris plus d'un an et demi. Donc, euh, ça a demandé beaucoup de patience.
1: Donc, euh, euh, la Californie, c'est un État, un autre euh, qui pourrait être, je ne sais pas, donne-moi un, un, un autre des États, la Floride, ben, probablement. Ouais. Euh, euh, Ils hein.
2: se vendent des véhicules électriques euh, en ce moment sur les côtes. Donc, la côte ouest et la côte est. Euh, c'est là qu'ils se vendent euh, ce type de véhicules. Au centre, c'est des pick-up. Euh, Texas, tout ce coin-là, il n'y a, a pas rien qui se passe à ce niveau-là. Ça
1: sera la même chose aussi là, pour ceux qui nous écoutent. Là, en Alberta, et puis euh, ouais, euh, au Manitoba, on va avoir un peu la même... Ouais. des grandes plaines, des, des, des grands endroits. L'électricité n'est pas euh, à tous les coins de rue, ouais. alors que sur les côtes, c'est différent. Là.
2: Quand Ford va se mettre à faire un F-150 électrique, là, on va avoir un, un gros changement de paradigme ouais. au niveau des, des, du marché, mais d'ici là, je pense pas que je ne pense pas que ça change ouais.
1: et donc euh, sur les côtes c'est surtout euh, ces endroits donc la Floride il y a des normes qui sont différentes de la
2: Californie euh, c'est assez similaire euh, dans ce cas-ci ouais. mais il doit être quand même agréé par la Californie et par ouais, l'État de la ça. Floride ouais. et puis ça
1: serait vrai pour pou plusieurs autres produits peut-être pas des vêtements mais pour euh, tout ce qui est assez choses.
2: technique il y a des ju ouais. juridictions locales euh, par état ou pas même par ville où il y a des inspecteurs qui doivent euh, disons, mettre leur, leur veto euh, d'approbation
1: oui, puis toi, tu dis c'est peut-être une barrière à l'entrée. Effectivement, ça, il faut la franchir, cette barrière, mais euh, je pense pas que les États font ça juste pour créer des barrières. Ils font ça pour protéger leurs euh, leur citoyens et puis euh, s'assurer que c'est bien intégré avec le restant des, des autres ouais. systèmes. Oui,
2: sans aucun doute. Est-ce que doute.
1: ça s'applique à d'autres domaines, à ta connaissance?
2: Euh, bonne question. Je suis très concentré dans, dans ma ah ouais, propre petite industrie, donc euh, je pourrais mais pour pas répondre. Pour tous les produits électriques, électroniques
1: ah ouais. qu'on a, ok, ça s'applique, ça s'appliquerait aussi, euh, peut-être pas par état, mais ça s'appliquerait pour euh, tout ce qui est médicaments, tout ce qui va être euh, ouais. euh, pris par les gens et qui va vont, qui vont contrôler euh, une, un problème quelconque ou améliorer quelque chose, là. C'est ça, va donc sur ton ordinateur
2: que tu as devant toi, il y a un petit collant CE probablement on à l'arrière, c'est une certification que, le, que Dell a dû aller, aller ouais.
1: chercher. Ouais. et euh, tous les manufacturiers doivent faire ça c'est pas, euh, euh, oui c'est une barrière à l'entrée aussi pour Dell parce que ça leur coûte cher aussi pour faire ça là. dans mon cas j'ai un Dell là, ouais. mais ça serait vrai aussi pour Apple ouais. euh, c'est encore là une protection pour les utilisateurs pour euh, ce qui est bâti
2: euh. ouais. souvent euh, les, pro les produits chinois ne vont pas avoir ces certifications-là donc euh, ce type de produit qui essaierait de rentrer sur le, sur le marché nous faire compétition ben ça, ça serait un gros frein à leur euh, mise en marché
1: donc, euh, on veut s'assurer que les choses soient euh, à standard pour euh, nous protéger. Ouais. Quels sont, euh, là, vous êtes rendu à 24, là, euh, quand il va avoir 50 États, là, plus les 10 provinces, euh, il va y avoir besoin de, de, de 60 de ces agréments-là? Euh, je
2: suis assez convaincu qu'on a, qu a fait le tour. Euh, là, c'est de pousser notre mise en marché avec la ligne de, de produits qu'on a euh, disponible. Ah, mais je pense qu'on a vraiment une solution qui répond à un problème qui est, qui est marquant, qui est, qui est coûteux pour les nouveaux électromobilistes. Donc, si on peut rendre plus accessible l'accès à la recharge à domicile, on va avoir reçu, réussi notre mission.
1: Donc, un néologisme ici, les électromobilistes.
2: Oui. Wow! wow. Oui. c'est le terme qui est de plus en plus okay. mis de l'avant dans la communauté des électrons.
1: Ah, vois-tu, j'en apprends aussi. Hein? Oui. Donc, votre prochaine étape, c'est quoi?
2: Euh, notre prochaine étape bonne question où, quand, comment mm -hmm. euh, c'est sûr que présentement je pense qu'on euh, a des très très belles opportunités au Québec euh, depuis la fin 2018 euh, toute nouvelle construction euh, de logement individuel doit être munie d'une infrastructure de recharge donc euh, au Québec on, des, nos, nos, disons, notre marché c'est plus les ventes de véhicules électriques nécessairement, c'est les nouvelles constructions donc, euh, on veut vraiment mettre beaucoup d'emphase de, au niveau des, des, des différents projets. groupes, euh, organismes, promoteurs immobiliers pour les sensibiliser à ce qui s'en vient. Euh, ça fait pas de sens, de dire je, je, je vais construire un immeuble euh, avec une durée de vie de, de 30 à 40 ans euh, sans prévoir d'électrifier mes stationnements. Au centre-ville de Montréal, un stationnement vaut entre 30 et 60 000 pour un espace de 16 par 9. Euh, dans 10 ans, si cet espace-là n'est pas électrifié, il va avoir une perte de valeur considérable. Donc, euh, puis je travaille, euh, j'ai la chance de, de travailler avec euh, quelqu'un qui tu connaît très bien, Léo Vigé, ouais. euh, qui, qui, euh, qui a une très bonne sensibilité financière où euh, notre, notre approche. Euh, auprès de, de différents partenaires, c'est vraiment de les sensibiliser à l'opportunité financière qui est d'électrifier les stationnements.
1: Puis électrifier les stationnements veut dire que au lieu de le vendre 30 000 on peut peut-être le vendre 35 000 il va être déjà équipé. Ouais. C'est une plus-value pour mon condo, c'est une plus-value pour l'immeuble, si jamais c'était un immeuble locatif. Euh, ça, ça a des suites dans le temps et en même temps, ben, ça nous rend... Euh, euh, vraiment un peu plus écolo lorsqu'on veut ben, vendre nos, nos condos. là. Hein? Ça
2: l'aide pour multiples certifications, euh, LEED, or, Platine, donc euh, je pense que ça n'a que du... Je ne suis pas très objectif dans mon opinion, mais je pense que ça n'a que du bien pour euh, non, les constructions. Je pense que les
1: gens qui nous écoutent euh, doivent avoir en tête que à terme, là, dans 10 ans, 20 ans, peut-être pas 10 ans, mais sûrement dans, dans 25, 30, 40 ans, ça va être que des véhicules électriques qu'on verra à Montréal, essentiellement. Là. Ça ferait mon affaire. Ben, moi, je suis pas mal persuadé que ça va être... Euh, ça s'en va vers ça, Ça c'est une certitude. Ouais. Le départ est lent, mais ben, comme euh, toute nouvelle technologie, les départs sont lents. Qu'est-ce qu C'est un cycle d'adoption de technologie, d'approche. C'est un changement fondamental. Euh, si, on, si, si, on
2: se, si on se compare, la Norvège en ce moment, euh, une voiture sur deux qui est vendue est électrique. Wow. 100% électrique. Euh, puis si on regarde les graphiques, au Québec, on est à peu près 3-4 ans en arrière au niveau de la tendance.
1: Donc, c'est une question de temps. 25 ans, c'est probablement valable. Parce que Je ne dis pas que absolument, absolument à Val-d'Or, les gens qui vont sur les chantiers miniers, euh, ça va être euh, tous des véhicules électriques. Là, je suis bien conscient de ça. Mais euh, on aura sûrement, euh, oui. pour les grandes zones urbaines... Euh, Maintenant, pour, euh, tantôt, tu as mentionné euh, Léo Vigé, euh, il doit avoir aussi d'autres rôles. C'est pas juste d'avoir de la sensibilité financière. Il, OK, il a soulevé ce point-là, mais il, ses rôles. Donc, toi, tu commences à embaucher des gens pour, pour représenter euh, RVE.
2: Oui, donc, euh, chez RVE on est rendu six dans l'équipe. Okay. Euh, donc, on a quelqu'un qui s'occupe de nos marchés américains strictement. Puis six, euh. Euh, vous êtes capable d'aller aux États-Unis Ouais.
1: J'essaie de briser un peu le paradigme chez nos, nos auditeurs que oh, pour <rire> aller à l'international, il faut qu'on soit 100 ou 1000. Ou, oh, on regarde, ouais. Vous êtes six vous êtes capable d'aller
2: aux États-Unis. On a monté un plan de match euh, au niveau de notre stratégie américaine qui est très, très, très ciblée. Donc, euh, on a 200 clients dans notre mire, euh, puis on se donne deux ans pour aller rejoindre ces clients-là, les exposer à notre solution, leur faire essayer le produit. Puis essayer de les, 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 les faire adopter euh, la solution. Et
1: puis, puis pour qu'on puisse bien comprendre le client, pour toi, c'est encore.
2: Un entrepreneur électricien certifié par Tesla pour l'installation de bornes de recharge. Ça, euh... Donc il
1: part avec ça. Oui et puis par après, bien évidemment il n'y aura pas juste des Tesla pour, euh, comme véhicule électrique on va avoir toutes les marques là. Ouais. Et puis comme tu as mentionné, quand Ford va embarquer avec le F-150 ou un autre véhicule ouais. à grand déploiement ben, ils ont la force de, de, de production que Tesla n'a pas là, Effectivement. présentement, puis ça, ça va être à vitesse grand V ça, là.
2: ça par contre, il y a un petit bémol, il n'y a personne qui a la force de production de à, cause Tesla, des piles. à cause des piles, à cause ouais. des piles donc il n'y a ça. personne qui peut révaliser en termes de volume de véhicules à Tesla présentement. Présentement, euh, oui. Ouais. Puis je ne vois, vois pas comment ça changerait parce qu'il y a déjà deux autres usines de piles euh, de Tesla qui sont en construction. Um, ce qui n'est pas le cas chez Ford euh, ni chez Volkswagen. Peut-être
1: que ça va être des Ford avec des piles de Tesla, peut-être, on sait pas. Là, ça vous surprendrait ça, beaucoup. Ça te surprendrait, oui. Ouais. Okay. Donc, euh, quand même, euh, on a la possibilité d'avoir... Euh, euh, une entreprise qui rayonne aux États-Unis. Comment vous le faites euh, euh, pour couvrir tous les États? Là? Il y
2: a une seule personne qui s'occupe de tous les États-Unis. C'est grand, aux États-Unis. – C'est très, très grand. Euh, puis c'est Peut-être qu'on pourrait être beaucoup plus, mais en ce moment, euh, on, on, on y est allé de façon plus sécuritaire. Donc, euh, on a 200-300 clients dans, dans la mer, surtout en Californie, euh, plus de la, plus du, je pense que c'est à peu près 25% des ventes de véhicules électriques qui sont en Californie. Donc, euh, ça fait beaucoup de sens pour nous de nous concentrer euh, seulement là-bas. Euh, mais on se rend compte que de nos interventions font, euh, font du bruit dans d'autres États, donc euh, on regarde ça aussi euh, en même temps. Puis quand on dit 25% juste en Californie, ça représente combien de véhicules, à peu près? Il euh, y a un petit peu plus qu'un million de véhicules électriques ah. aux States. Il euh, y en a à peu près 300 000 en Californie seulement. Donc... Euh, Ouais, sol, la Californie, lorsqu'on
1: la, la compare avec le Canada, on dit souvent que c'est à peu près la grandeur du Canada. Ouais. Le, le terrain est plus petit, là, hein, évidemment, en géographie, mais en termes de, de, de volume, c'est ouais, 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 ça. Effectivement. Fait que 300 000 véhicules hein, ouais. sont, sont beaucoup plus... Euh, Vert qu'on peut le considérer, qu'on peut le penser. Hein? Ouais, si on regarde, cas, là.
2: on regarde le revenu moyen est beaucoup plus des, des ménages est beaucoup plus élevé en Californie. Euh, Puis avec le prix de vente des véhicules électriques, ça fait du sens euh, qu'il y ait beaucoup plus de ventes dans, ce, dans cette région là. Hum. Les gens parcourent aussi plus de distance, donc le rendement est meilleur. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que c'est très intéressant.
1: Bon, ce, qui est, ce qui est particulier avec la Tesla, c'est que justement, c'est l'autonomie hein, du, du ouais. véhicule. Si on le compare avec d'autres, l'autonomie ouais. est beaucoup plus petite, puis ouais. euh, ça, ça limite plusieurs personnes à leur choix là, de, de véhicule. Là.
2: Oui. Mais en encore là, euh, tu sais, Ch Chevrolet fait une voiture qui a autant d'autonomie qu'une qu Tesla, pour beaucoup moins cher. La Bolt? Oui, la Bolt, exactement, qui a 400 km d'autonomie. Par contre, euh, ce qui va différencier Tesla au-delà du produit, c'est euh, son infrastructure de recharge publique. Donc, avec une Tesla, tu peux faire le tour de l'Amérique euh, sans aucun problème, sans souci, ce qui n'est pas possible avec n'importe quelle autre marque de véhicule.
1: Il faut ouais. la trouver, puis euh, j'ai pu voir sur des cartes euh, qu'il y, y en a de plus en plus là, des bornes euh, publiques euh, qui sont euh, accessibles, ouais. euh, même ici au Québec, là, ouais. au Québec. Euh, dans l'est de l'Ontario, on il y en a beaucoup ici. Euh. Effectivement. Ah, C'est une question d'adoption d'une nouvelle technologie. Ouais. Avant de poursuivre, euh, si on prenait une petite pause musicale, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce qu'il joue? Ouais, qu'est-ce qu'il joue? « Sphere of existence ». fait l'existence <rire> des véhicules électriques, hein, d'Antoine Cogu. I said. C'est Sphere of Existence » d'Antoine Cogu. On est de retour avec euh, David, David Corbeil de RVE. David, euh, juste avant qu'on prenne la pause, tu m'as mentionné, ben, Léo, que je connais, OK, mais euh, pourquoi tu me disais ça, là, Léo, que je connais... C'est quelqu'un que tu as rencontré à l'université, toi hein?
2: On s'est rencontrés à l'université, on n'était pas particulièrement proches, mais on s'est définitivement croisés et peut-être entraîné un peu. Mais c'est après l'université, on s'est recroisés dans un événement par hasard ça a cliqué. Euh, il y avait une disponibilité pour venir rejoindre l'équipe. Ah, puis ça fait maintenant près d'un an et demi qu'il est avec nous. Puis ça va super bien. On a beaucoup de plaisir ensemble.
1: Puis le point que je voulais faire avec ça, c'est du réseautage. Ouais. Euh, quand vous êtes à l'université, puis ceux qui nous écoutent, la plupart vont probablement être encore ici, là c'est une belle occasion ça de se faire une tête sur des gens avec qui on aimerait pouvoir travailler et euh, bien, avec les hauts, ben c'était aussi euh, un la verve la capacité d'écrire mm -hmm. capacité de conceptualiser des choses puis être capable de le présenter à d'autres c'est ça qui était intéressant puis qui sert euh, RVE là, présentement là.
2: absolument les euh, effectivement oui puis à la base ça vient des compétitions universitaires c'est okay. d'autres là que notre... Disons, notre, notre entrée en, en contact euh, est venue. Euh, Puis, clairement, que je le recommanderais à n'importe quel auditeur. Euh, c'est la façon euh, où j'ai rencontré le plus de gens et le plus de gens euh, que j'ai gardé des bonnes relations après l'université, c'est avec les compétitions universitaires. Mm -hmm. Les ouais. gens, on questions. Qu veulent aller plus loin, c'est ça, l'implication, ouais.
1: exactement.
2: Ah! Euh,
1: tu euh, as pu, toi, lancer... RVE, tu as eu de l'aide un peu à gauche, à droite. Tu as participé à des concours, entre autres. Puis Parle-moi donc, on a glissé tantôt rapidement sur
2: Ouais, effectivement. Pélado. Donc, on a postulé au concours pierre, des bourses pierre pélado C'est un concours annuel où toutes les universités du Québec peuvent soumettre deux projets en entrepreneuriat et où il y a des bourses euh, de 50 000, 30 000 et
1: 20 000 Et cette année encore, une autre bourse de 100 000 Oui, pour le okay, e
2: anniversaire. Le, exactement. Donc, on parle de 200 000 en bourse. Oui. Euh, Puis c'est une bourse sans engagement, donc c'est vraiment unique euh, comme programme euh, où euh, une fois que c'est remporté, euh, le, le, le gagnant a libre choix de, de l'investir comme il veut dans sa compagnie. Euh, Puis ça, ça a été incroyable pour nous, ça a complètement changé euh, notre... Un, ça nous a donné des ressources, mais surtout, ça nous a donné la confiance qu'on avait un projet qui était, qui avait été testé, qui avait été jugé par un jury super crédible. Qui indépendant, hein, indépendant, indépendant de l'école, indépendant ouais. de l'université, indépendant de tout ce qui se passe ici là, et des autres universités aussi. Oui, donc on aurait été fou de ne pas continuer. Ah, puis euh, trois ans plus tard on est extrêmement content d'avoir reçu euh, ce prix-là
1: Ah ouais, puis je, je me souviens que vous, vous avez fait une surprise aussi avec euh, TVA ouais. au moment de la remise du, du prix là, sur le circuit Gilles-Louis Neuve ouais, c'était euh, euh, assez incroyable avec Simon-Pierre
2: euh, Riou de l'Avec euh, ouais. c'était une très très belle journée
1: ouais. bon OK, on revient euh, maintenant au niveau euh,
2: des pancartes. C'est quand la date cette année pour... Euh... La date,
1: c'est la fin du mois de janvier. Ils doivent avoir soumis euh, leur dossier, tout le monde. Hein? Vous devez, ceux qui sont intéressés, merci de de, 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 de jouer le rôle d'animateur. Merci. Donc, euh, c'est à la fin janvier ou début février. Le tout doit être déposé. Vous avez euh, euh, des normes à respecter pour euh, la, la soumission, entre autres le plan... Le votre proposition doit tenir en six pages. Il doit avoir une, une bonne rigueur au niveau des chiffres. Deux pages de chiffres, une page maximum pour le, nous parler des entrepreneurs, donc vos CV. Vous êtes seul, ben là, prenez pas la page au complet parce qu'il vous reste seulement qu'ensuite trois pages, trois pages et demie pour nous expliquer l'ensemble de votre projet et nous convaincre. Et euh, on a même adopté cette façon de faire des six pages pour ouais. le propre concours, notre propre concours au centre d'entrepreneuriat. Donc, maintenant, on demande, oui, vous pouvez faire un document long qui va nous donner beaucoup plus de détails, mais l'essentiel que je donne aux juges qu'on a, et il y en a quelques-uns dans, dans nos juges que tu connais, là, bien, c'est six pages qu'on en fait la lecture, puis à partir de là, on va entendre les projets. Dans le cas du, cas, euh, euh, du concours euh, euh, Pierre Pelladeau, il n'y a pas de présentation, c'est le document que vous remettez, et euh, c'est tout. À partir de là, on va juger de vos projets. Donc, vous avez jusqu'à la fin du mois de janvier pour le soumettre au Centre d'entrepreneuriat par le biais du RIBÉ, Là, Donc, les étudiants, vous êtes capables d'accéder à tout ça. Venez nous voir au Centre, on va vous expliquer. Et... Euh, votre document, à partir de là, ben nous, on va prendre charge, on va regarder euh, les, euh, les projets qui sont les plus euh, pertinents pour ce type de concours. Donc, vous voulez ouvrir un café à euh, euh, quelque part, moi, je, je sais pas moi, à saint jérôme parce qu'il y a un endroit, il n'y en a pas de café, probablement que ce projet ne pourra pas être tenu dans le cadre du concours Pierre C'est pas une question que votre projet n'est pas bon, c'est juste que on cherche des projets à haut potentiel, des projets qui vont avoir euh, une dimension euh, innovation qui est, qui est intéressante, nous amène ailleurs, et qui, à terme, pourra créer des emplois comme vous le faites chez RVE. Là.
2: Oui, et si je peux me permettre... Utilisez le centre d'entrepreneuriat et ses ressources euh, pour euh, vous aider à synthétiser votre projet. Et euh, six pages, c'est vraiment pas long, mais c'est en même temps bien assez pour euh, expliquer clairement euh, votre idée. Euh, moi, je me rappelle, puis je ne pense pas que je te l'ai déjà dit, mais quand on écrivait le, le plan d'affaires, le matin, j'allais travailler pas loin de ton bureau, puis j'espérais te croiser ou j'attendais que tu passes pour venir te poser des questions, parce que j'en avais plein, puis je savais que tu avais un horaire chargé, euh, puis ça m'avait beaucoup aidé d'avoir des réponses euh, assez expresses.
1: Merci de, de le souligner euh, que le Centre d'entrepreneuriat est au service des gens. Euh, moi, j'ai peut-être pu t'aider, mais euh, nos euh, conseillères aussi sont en mesure de vous donner un coup de main, et euh, on est là pour ça. Donc, euh, l'an dernier, on n'a pas eu de, de candidatures qui ont été retenues. Euh, on en a envoyé au concours à Piappellado, mais ils n'ont pas été retenus pour des prix. Euh, cette année, là, j'aimerais bien qu'on on puisse euh, euh, en avoir de ces prix-là pour pouvoir aider les entrepreneurs à aller plus loin. Quand tu l'as mentionné, c'est sans engagement, donc dans le sens où euh, le concours Pierre Péladeau, il n'ira pas voir si vous avez dépensé euh, pour votre projet le, mm -hmm. le, la, les argents, mais évidemment ben, les exigences sont assez élevées que euh, les chances sont bonnes que la personne a compris le type d'entreprise puis on, on a intérêt à la lancer l'entreprise toi là, as, tu as envie de ton entreprise, euh, tu as créé euh, six emplois, peut-être le tien est inclus dans ça, il y a quand même six emplois il y a un potentiel de croissance qui est intéressant un potentiel, puis là, ben c'est peut-être pas tout le monde qui sont d'accord avec le prochain propos, mais de création de richesse. Euh, et comment on le fait? ben avec des emplois, avec des clients satisfaits, avec des actionnaires qui sont satisfaits, et puis euh, vous, avez, vous avez pas besoin de vivre des années de vache maigre tout le temps, vous êtes capable aussi de récupérer là, vos, vos investissements de temps. donc Ça fait partie de ça aussi, création d'emplois ouais. d'entreprise. De, de, tu as euh, aussi euh, baigné, toi, dans, dans une autre entreprise parce que tu es déjà, toi, électricien. Ouais. Avant même de créer RVE, tu étais euh, électricien. Et euh, comment se fait que tu étais électricien? Tu es venu au monde comme ça?
2: ou… On pourrait dire que oui. Donc, ouais. euh, Pourquoi? J'ai grandi ça? dans un environnement entrepreneurial. Euh, C'est-à-dire que mes parents sont entrepreneurs en électricité depuis 1989. La compagnie s'appelle LILCO Électrique, ils offrent un service en électricité générale LILCO, euh, l, -L, -C l, l c o exactement. Euh, donc, ils vont, on rénove des maisons à Outremont, à Ville-Mont-Royal, euh, mais on fait aussi euh, beaucoup d'installations de bandes de recharge. Donc, euh, on a plusieurs partenariats avec euh, notamment Tesla, où on est euh, l'électricien numéro un depuis 2014 pour l'installation de bandes Tesla sur le territoire du Québec. Donc, euh, c'est quelque chose qu'on fait... Euh, Donc, ce n'est pas juste des bornes
1: RVA que vous installez, vous autres. Hein? En Faites tout ça avec d'autres concurrents, là, à la limite. Là, ouais. Hein? Ouais.
2: Juste euh, te rappeler, RVE ne fait pas une borne. Il fait un système qui permet de brancher les bornes aux infrastructures électriques. OK. Euh, okay. okay.
1: Donc, c'est une, ouais. une, une boîte entre les deux. C'est une boîte entre les deux. Oui,
2: exactement. Euh, mais effectivement, chez Lelco, euh, on installe euh, les bornes Flow, les bornes Tesla... Euh, pour les clients qui achètent des véhicules électriques. Euh, on vient tout juste de passer le, le cap des 1000 bornes installées. Ah oui? Donc, euh, sur, euh, sur 33 000 auto-électriques euh, au Québec, on est très, très fiers d'avoir réalisé ça avec, euh, avec toute l'équipe exceptionnelle qui, qui nous entoure quotidiennement.
1: Ah! Ouais. Et tu t'en viens de plus en plus, toi, un porte-parole pour l'entreprise. Tu, tu prends de la verve, tu prends de l'assurance… Euh.
2: J'ai plusieurs chapeaux. Euh, Mais
1: là, tu, tu prends d'autres assurances aussi en, en t'impliquant avec l'ILCO différemment, là.
2: Oui, effectivement. On est en transfert. Donc, euh, mes parents sont en… Ça veut dire quoi, c'est en transfert? Transfert euh, de, de, générationnel. Donc, okay. euh, mes parents sont en fin de carrière. Euh, on a un plan de transfert euh, sur cinq ans euh, où ils vont tranquillement de moins en moins s'impliquer dans l'entreprise. Um, et on a des piliers dans l'entreprise qui sont avec nous depuis euh, 10, 20, 25 ans euh, qui vont s'impliquer avec moi pour euh, le rachat et s'assurer qu'on continue à offrir le même service de qualité qu que mes parents nous ont, nous ont enseigné à offrir.
1: Ah, bravo. Et euh, tout ça, donc, sur les, les prochaines années, c'est un transfert graduel et en même temps, c'est une implication de moins en moins importante de, de la part de, de tes parents dans l'entreprise.
2: Oui, exactement. Um, ce, qui est, ce qui est très correct, qui ont euh, énormément donné à l'entreprise. Uh, puis là, je pense que c'est le temps, la nouvelle génération, de, de reprendre les rênes et euh, donner ça euh, où ils voient que, que l'entreprise peut aller.
1: C'est un problème important, la reprise des entreprises au Québec. Il y a à peu près 220 000 entreprises au Québec. Il y a environ 20 000 entreprises, en entre guillemets, là, qui disparaissent chaque année. Et dans ça, je suis persuadé moi qu'il y en a plusieurs. C'est dû à un manque de relève. Il y en a qui ont eu des difficultés, euh, et puis l'entreprise disparaît parce que bon, ne veut plus l'exploiter. Il y en a d'autres, ben non, je veux passer à autre chose. C'était des petites entreprises des fois. Hein, pour être un, un traducteur, ben elle travaille seul. L'entreprise, on, on arrête de travailler. Ben oui, peut-être qu'on peut passer notre carnet de clients à d'autres. Mais en gros, on va fermer cette entreprise. Mais quand on parle d'entreprise avec des employés. Tel que l'hélico, c'est un problème qui est important parce mm -hmm. que c'est le, le gang-pain de plusieurs personnes, donc il faut y veiller. Et euh, on a des difficultés avec ces transferts d'entreprise. La relève n'est pas toujours là. Ouais. Et euh, bravo à vous autres là, de vous être retroussé les manches là, pour pouvoir. Euh, euh, Pensez à ce rachat-là. Évidemment, il y a des transferts d'argent, il, il y a beaucoup de choses là, dans ça, mais il y a des manières de le faire sur une plus longue période comme vous le faites avec cinq ans. Là.
2: On a été chercher de l'aide. On a utilisé le CTEQ, le Centre de transfert d'entreprise du Québec, mm -hmm. euh, mm -hmm. qui, est, euh, qui est subventionné par le gouvernement du Québec, et euh, ils ont été d'une grande aide à nous aider à, à comprendre ce qui allait se passer, euh, pas nécessairement au niveau euh, comptable, niveau euh, finance, mais plus au niveau euh, du capital humain. Ouais. Donc pour le transfert de connaissances, le transfert des contacts, euh, les nouvelles descriptions de tâches de chacun des, des nouveaux partenaires. Donc, euh, le CTEQ est une, une ressource exceptionnelle pour ça.
1: C'est ça. Passer euh, de, par exemple, électricien à chef d'entreprise, ce n'est pas la même job, c'est des profils différents. Et, euh, ben, il faut être capable de remplir ces souliers-là, oui. passer d'électricien à partenaire dans une entreprise aussi, là, il va avoir, puis on, on peut peut-être qu'encore demeurer euh, électricien, là, je comprends bien, mais on, on a des responsabilités qui sont différentes. Oui, absolument. Et puis, ben il faut, faut s'adapter à ça, il faut aussi peut-être se former, il faut acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles euh, habiletés euh, à la limite, là.
2: Oui, c'est sûr que tout le monde a, euh, disons, des nouvelles tâches. Euh, on a déménagé de bureau il y a deux ans. Euh, on est en croissance dans l'entreprise. Euh, on suit la vague des véhicules électriques. Donc, plus ils vendent de véhicules, plus le téléphone sonne. et euh, Donc, c'est un, un tourbillon euh, sans fin. Alors, il euh, faut s'adapter, mais je pense que l'avenir est très, très encourageant.
1: Ah. Et euh, évidemment, tes études, en gestion doivent sûrement aider à mieux comprendre qu'est-ce qui se passe et euh, aussi être capable d'avancer de, de, la parade euh,
2: mes études m'aident beaucoup je dirais que le, le plus gros acquis de mon bac à l'ESG c'est d'avoir appris à aimer apprendre euh, pour continuer de m'instruire puis d'aller chercher des, 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 des apprentissages beaucoup plus spécifiques sur mon besoin euh, quotidien aimer euh, à apprendre oui ouais. C'est ce que l'université, je pense, m'a donné comme plus beau legs. Puis tu penses que c'est important pour les entrepreneurs, ça? Oui, parce qu'il faut constamment se réinventer.
1: C'est bon pour à peu près tous les entrepreneurs, toutes les formes d'entrepreneuriat aussi. Il faut absolument se réinventer si on veut durer. Oui. Si on ne veut pas durer, bon, on n'a pas besoin d'apprendre. Oui. Hum. Avant de compléter cette émission, on passe à une autre pause musicale. Ça te va? Qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? Qu'est-ce qu'il joue? Ça va être Nobody de Mitski.
0: My God, I'm so lonely.
1: C'était « Nobody » de Mitski. Merci beaucoup à, à nos partenaires à la console, Audrey et Loriane. J'apprécie beaucoup de, de votre… C'est euh, Caroline. C'est Ben oui, c'est Caroline. Loriane, je viens juste de la quitter au cours des derniers jours avec les, les différentes con, con, <rire> compétitions. Donc, merci beaucoup de, de vous occuper de la console. Euh, juste avant l'entrée, puis là ici aussi on en a un autre bon exemple euh, l'entrée avec la, la dernière pièce musicale, je te disais, je trouvais que c'était intéressant, tu avais une belle écoute et puis euh, tu me dis, ouais, c'est une chose qui était important, non, est importante, on pourrait peut-être en reparler parle-moi non, de ça, pourquoi l'écoute est
2: importante je pense que c'est la base de toute relation euh, bidirectionnelle de, de savoir écouter, c'est aussi de, de, de savoir apprendre sur, euh, sur quelqu'un d'autre comme euh, connaître le nom des gens qui nous entourent. Oui, 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 puis je
1: les connais, les noms. Mais on sait que moi, c'est mon plus grand défaut, c'est d'avoir la difficulté avec les noms pour à peu près tout le monde. Tellement d'étudiants, rencontre tellement de gens, et en plus, petite mémoire qui s'étiole avec l'âge. Je
2: pense que tu devrais payer un café à Carolano. Ah moyen, à la pause. Continuez avec l'écoute. Oui, l'écoute, euh, je veux dire, je pense que c'est assez euh, simple comme concept, mais dans, du moins dans le quotidien d'entrepreneur, euh, les, les collègues, les partenaires euh, ont toujours des idées, des, des choses à nous dire. Donc, euh, malgré que j'ai souvent mille et une tâches à accomplir, euh, j'essaie de garder beaucoup de temps pour euh, avoir une écoute active, poser les bonnes questions pour euh, me faire un portrait complet des, des idées qui me sont présentées, puis en bout de ligne, prendre les meilleures décisions pour tout. Pour tous les parties prenantes pas juste pour soi même
1: ah ouais, ouais, euh, c'est
2: autant dans la, dans la business que dans la, 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 la vie personnelle avec les amis et tout ça
1: ah, puis c'est un bel exemple quand tu me disais tantôt euh, ou quand j'ai mentionné qu'on va aller à une pause musicale eh, qu'est ce qu'on écoute ben, ça c'est vraiment des signes là, ben, avec moi lorsque je suis en train de jazzer. puis souvent on voit avec les les 20, Notre entourage, les gens ne sont pas nécessairement toujours là, là à 100 le, à La fin de cette émission, ben, je vais vous donner quelques nouvelles qui se passent dans le monde de l'entrepreneuriat. Il y a le G20 euh, de futurs euh, preneurs Canada qui va avoir lieu au mois de mai. Mais si vous êtes intéressé, ça c'est à Fukuoka, au Japon. Si vous êtes intéressé à participer, vous devez soumettre votre candidature pour le 18 janvier. Donc, euh, c'est vite, ça, le 18 janvier. Euh, donc, euh, si vous avez besoin d'aide, euh, n'hésitez pas à venir nous voir. L'information va être disponible sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat avec le lien vers futurpreneur.ca recrutement pour 2019 pour le G20. En 2019, évidemment, il, y a, il va y avoir une série d'expositions, de, de, de conférences dans le monde entrepreneurial. Il y en a une qui va avoir lieu le 23 et 24 janvier euh, Janvier, C'est Expo Entrepreneur, donc euh, des conférenciers, des animateurs, toutes sortes de choses qui tournent autour de l'entrepreneuriat. Vous pouvez aller voir sur pluriel.com. Vous allez avoir tous les détails. Et euh, ça aussi, comme information, va être déposé sur le site du Centre d'entrepreneuriat. Le concours Arista, donc euh, c'est un concours pour les, euh, les entrepreneurs qui est fait par la Jeune Chambre de commerce de Montréal et l'idée c'est de célébrer la relève en affaires Donc la relève d'affaires c'est peut-être quelque chose que vous devriez considérer vous autres aussi là, euh, de la part de l'hélico pour participer donc les jeunes entrepreneurs qui ont 18 à 40 ans ont euh, jusqu'au 4 février pour soumettre leur candidature donc, 4 février encore là c'est pratiquement demain là. mais euh, je sais que dans ton cas à toi vous avez un bon pouvoir de production là. Puis c'est peut-être quelque chose à considérer euh, les futurs utilisateurs de véhicules électriques oui. doivent en avoir un paquet de jeunes, ceux qui sont membres de la Jeune Chambre de commerce. Donc, pourquoi pas hein? euh, Le concours, évidemment, vient gala à la toute fin. Vous pouvez aller sur le site euh, de la Jeune Chambre à arista.jccm.org pour avoir tous les détails. Donc, euh, arista.jccm.org. Encore là, on va s'assurer de mettre ça sur le site du Centre d'entrepreneuriat pour que vous y ayez accès rapidement. Nouvelle d'un autre entrepreneur, c'est euh, l'entreprise Automata. Automata qui était le premier prix du euh, concours Mon Entreprise 2018. Euh, déjà, qui font euh, un produit qui est très intéressant, puis sont très impliqués. Maintenant, 50% de leurs projets euh, sont au Québec et l'autre 50% est à l'international. Ils ont déjà fait des présentations euh, aux États-Unis, à Dubaï, au Mexique, au Japon. Euh, donc, les choses vont bien de ce côté-là et vont bien, mais encore là, ça, ça prend une dynamique entrepreneuriale en arrière. faut qu'on soit capable de foncer. Il faut voir les opportunités comme étant... Euh, ben, en tout cas, les occasions comme étant des opportunités de se faire connaître et puis même si on n'est pas assuré d'avoir des ventes il faut y être, j'imagine que dans ton cas toutes les fois qu'il y a un grand salon euh, des maîtres électriciens au Canada aux États-Unis, vous devez être là, vous devez parler de votre de, votre, euh, de vos produits vos 24 produits euh, c'est essentiel je me trompe
2: tu as entièrement raison. Euh, juste ce printemps, on fait cinq salons. Donc, euh, c'est beaucoup d'énergie de ressources à investir, mais c'est capital pour être euh, perçu comme un joueur crédible dans, dans l'industrie. Ah oui, puis ce n'est pas des euh,
1: salons qui sont nécessairement ouverts au grand public, évidemment. Là. Effectivement. Ben, dans, dans certains cas, peut-être, mais ça va être par le biais d'un nouveau partenaire. Hein. Oui,
2: ouais,
1: ben, L'implication est essentielle. Quand on est euh, chef de son entreprise ou quand on est impliqué avec un projet, toutes les occasions de se faire connaître, c'est essentiel. Et euh, ce qu'Automata Tomata fait en allant un peu partout comme ça, là, à Dubaï et puis au Japon, euh, ben, c'est et aux États-Unis, c'est euh, ça fait partie de la game. Puis dans leur cas, c'est des, inst des installations d'environnement multisensoriel. C'est évident que le marché n'est pas seulement qu à, à Montréal. Pis ces environnements là, immersifs, ben, ça, ça aide à définir une, une plus grande expérience humaine pour euh, ceux qui visitent euh, des installations quelconques ou de, dans certains événements. Ils ont présenté leur euh, performance laser « Like Water » sous le thème de lévitation-suspension lors de l'exposition « Chronique des imaginaires numériques ». Tout ça euh, à Aix-en-Provence, dans le sud de la France. Et euh, c'était vraiment un événement consacré à la nouvelle technologie donc euh, bravo à ces gens bravo à, à l'implication aussi que ça amène euh, de, de, de changer notre façon de faire et euh, d'aller beaucoup plus loin là. on est euh, à la toute fin de l'émission euh, on a euh, d'autres occasions début d'année de parler de toutes sortes de concours il y en a un entre autres qui est le défi entreprendre ose entreprendre et euh, ce défi là est euh, le même à peu près partout au Québec. Donc, deux volets. Un volet qui est au sens de l'éducatif et puis un volet entrepreneurial. Même si vous avez une entreprise que vous chérissez de vouloir créer, vous pourriez la faire dans le cadre universitaire et participer à ce volet-là. Il n'y en a pas beaucoup d'entrepreneurs de, qui participent à ça parce que en même temps, les fois, bon, on a des gens du cégep ou du secondaire qui sont dans, dans les mêmes grands événements, mais il y a un volet strictement universitaire. Donc, « Ose entreprendre », c'est euh, le plus grand concours qu'il y a au Québec euh, en entrepreneuriat, qui est euh, euh, parrainé par euh, euh, à peu près tout ce qui est de, de « Inc. » au Québec. Je vois ici, par exemple, euh, Saputo, euh, Vidéotron, euh, Futurpreneur Canada, évidemment, le Fonds de solidarité de la, de la FTQ, euh, Entrepreneuriat Québec… Euh, euh, plusieurs entreprises, euh, Québécois, euh, le réseau des CJE, le réseau des SADC. Donc, euh, tout le monde, beaucoup de personnes sont impliquées à ça. Ça vaut la peine euh, Pro de...
2: Probablement le concours avec la meilleure portée euh, médiatique au Québec, sans aucun doute.
1: Ah, tout à fait. Tout à fait. Le, année après les, année, ils les, reviennent très fort. Oui, oui. Puis les, les euh, gagnants euh, ou ceux qui seront les lauréats là, sont euh, accueillis par euh, le premier ministre ouais. euh, année après année. Je suis persuadé que ça va être la même chose avec le, le premier ministre Legault. C'est euh, une occasion de se faire connaître. C'est euh, Et parce qu'il y a une grande publicité qui est offerte par plusieurs médias autour de ce concours, si vous êtes prêt avec le lancement de votre entreprise à ce moment-là, hey, quelle belle. Euh, euh, vitrine, vous avez avec euh, les, euh, tous les médias euh, écrits, euh, visuels euh, audio, vous en avez partout, donc il faut, euh, faut profiter de l'occasion de, de s'impliquer avec ça. Toute l'information est disponible sur osentreprendre.québec. vous pouvez aussi venir nous voir au Centre d'entrepreneuriat pour pouvoir en discuter mais une chose qui est certaine, c'est que dans tous ces concours, un élément de base qui est requis, c'est un, un plan d'affaires. un mini ou un plus gros, là, mais c'est un plan d'affaires. Puis quand on entend « Ah oh non, on n'a pas besoin de ça, un plan d'affaires, lance-toi », c'est vrai pour plusieurs entreprises. Vous voulez participer à un concours, ça va vous en prendre un plan d'affaires. Une façon d'une autre, pour la plupart des gens, même si on dit qu'un plan d'affaires, ce n'est pas l'essentiel, c'est comme pour, pour moi, c'est comme un voyage. On peut partir à l'aventure puis on prend nos décisions au fur et à mesure. On ne sait pas quand est-ce qu'on va revenir, on ne sait pas exactement où on s'en va. Mais pour plusieurs, ben, on sait où on veut aller. On a une idée. On a une idée de notre budget. On a une idée de notre durée. Ben, ça nous prend un plan de voyage. Puis le plan de voyage, il peut rentrer sur une feuille comme il pourrait rentrer sur un post-it. là. Mais ben, ça nous en prend un, un plan de voyage. Et pour une entreprise, c'est un petit peu plus compliqué. Puis c'est encore plus compliqué lorsqu'on en entre dans ça des employés ou des autres partenaires Là, tu nous parlais, toi, de ton entreprise avec euh, les six euh, employés. Bien là, il faut que tout le monde s'entende sur la même chose. Il faut qu'on soit au même diapason. Il faut qu'on joue la, la même toune, si tu veux. Hein?
2: Oui, puis ça, ça prend un plan, comme tu le dis. Ça prend un plan. Euh, J'ai réouvert récemment, puis je ne l'ai pas fait souvent dans les trois dernières années, mais notre plan d'affaires qu'on a déposé pour les bourses Piapelado, puis, euh, puis on avait des prévisions sur cinq ans dans ce plan d'affaires-là. C'est ce qui est demandé. Euh, j'étais impressionné de voir à quel point on était « on target » de ce qu'on avait prévu en regardant le, le ciel euh, en 2015, même en, deux en 2014. Donc, euh, cet exercice de synthèse-là nous a vraiment guidés, euh, sans qu'on s'en rende compte, vraiment, euh, mais dans toutes nos interventions au fil des, des années qui ont suivi.
1: Ouais, ça, ça clarifie euh, nos euh, nos pensées, nos stratégies, nos approches. Il y en a des gens qui disent « Ouais, mais là, tu vas l'avoir fait, puis... Euh, » Euh, tu vas dépenser tout ce temps-là, puis tu n'as même pas besoin, tu ne l'as pas ouvert aussi souvent que ça. Dis donc, c'est la preuve, tu n'as pas besoin d'en faire un. Dis non. Parce que tu as pris autant de temps pour le faire, parce que tu as euh, investi énergie, discussion avec euh, les autres parties prenantes euh, dans ton entreprise, c'est ça qui fait que là, il est maintenant enregistré. Ouais. Et puis, le fait qu'il est enregistré, tu as déjà ton plan de travail pour plusieurs mois, même peut-être une année, parce que tu as ce guide-là. Puis un plan de travail, c'est un guide, essentiellement. Là.
2: Je trouve pas si souvent que ça mes livres d'université, mais ouais. ils sont dans ma tête. Je Exactement. Sans nécessairement
1: les savoir par cœur au complet, de, de A à Z, tu as une bonne idée de où tu t'en vas, puis euh, qu'est-ce que tu dois faire au sens, je sais pas, mais la gestion des ressources humaines ou la gestion de tes ventes, la, la gestion de ton service à la clientèle. Absolument. Parce que tu l'as pratiqué, tu y as pensé, tu as défini quelque chose. C'est la même chose pour notre vie aussi. Hein? Mm
0: -hmm.
1: On est capable de partir avec un plan qui est solide, euh, sans nécessairement avoir des briques qu'on rouvre à tous les, à tous les jours. On est à la fin de notre émission. Euh, une émission qui est euh, euh, à la Régie. Puis là, je ne me tromperai pas, là, Caroline. Je ne prendrai plus de vacances, Caroline. OK, je te promets. Okay? À la Régie, on a Caroline et puis on a Audrey. On se retrouve donc mardi prochain pour une autre émission de Tendance à entreprendre. D'ici là, ne manquez pas les ateliers midi de
0: cette semaine, mardi et jeudi. Merci à la Banque nationale, notre propulsion.